0: Я, в принципе, всегда подозревал, что какие-то люди вокруг нас с вами точно инопланетяне. Ну, вот я с детства любил фильмы вроде «Факультет» и «Нечто», где есть некое закрытое пространство, изолированное художественными способами или какими-то еще от внешнего мира, и где много людей, но непонятно, какие из них как бы наши, а какие нет, потому что все, в принципе, под личиной людей скрываются. И мне так нравилась эта паранойя, ну, с детства мне прям нравились эти фильмы именно этим ощущением того, что любой человек рядом может оказаться каким-то загадочным существом, пришедшим издалека, неважно, это инопланетянин, киборг там, или демон из ада, пока я не столкнулся с этим в реальной жизни в 2019 году. Вот представьте себе, вот смотришь ты на человека, он человек как человек Потом, ну, вы общаетесь, там, не знаю, ходите друг к другу в гости, обсуждаете какие-то вещи, короче говоря, дружите И вдруг он произносит что-то типа, на самом деле, мне кажется, что Голунов торговал наркотой Или, например, фразу типа, спид не существует или что-нибудь вроде «Знаешь, там на самом деле храм бы отлично смотрелся». И ты смотришь на этого человека, еще немного смотришь, у тебя пробегает миллион мыслей в голове, и ты такой «Ясно? Понятно? До свидания!». Потому что с возрастом я столкнулся с тем, что да, действительно, этим людям хочется начать что-то объяснять, что-то говорить, приводить какие-то аргументы, хочется надеть э, халат, поставить какую-то доску со слайдами рядом. И начать презентацию, объясняющую, почему, и на основе каких фактов, и на основе каких аргументов он критически в самом основании своих мыслей не прав. А потом ты присматриваешься к человеку, вот пока у тебя в голове этот скетч с презентацией проигрывается, ты присматриваешься и понимаешь, что это не человек-то никакой. Это не человек. Не человек. И вот <с dropping> среди ярких примеров, понятно, что сейчас это все безотносительно каких-то конкретных людей говорится, но вот, например, Артемий Лебедев типа, да, вторая минута подкаста Уже и от Артемия Лебедева Класс Мне часто говорят, точнее, я часто слышу Точку зрения людей, что вот Цитирую, он, ну, крутой Я обычно отвечаю, что нет Почему? Потому что у меня складывается впечатление И это мое оценочное суждение Что Артемий Лебедев не крутой. Он следует гайдлайнам крутости, а не крутой по природе. Это абсолютно разные вещи. Можно следовать неким инструкциям, как быть крутым и притворяться им неотличимо от реальности. А можно быть крутым, ну, по природе. Понятно, да? То есть, у меня ощущение, что Артемий Лебедев где-то в 97-м году, значит, в Альтависте, в таком старом поисковике, нагуглил, нагуглил в Альтовисте, класс. как быть крутым, записал наши советы в тетрадку и перед сном их повторяет, типа, если всем что-то нравится, то мне это должно ни в коем случае не нравится и гладит тетрадку, такой, да, тетрадка с правилами, как быть крутым и такой, надо быть радикальным в оценках либо вещь говно, либо самая великая на земле ведь простые люди не понимают полуотенков и сильно их путают противоречивые вещи то есть нельзя человеку сказать, типа эта вещь обладает набором недостатков и набором достоинств нет, все, в 2019 году, да и в принципе в 198 году и в 199 году и во всех годах лучше получить какую-то четкую природу вещи без э, анализа эта вещь великая или это вещь говно вот он гладит тетрадку и такой надо заявлять все вещи с максимально бескомпромиссным тоном и каменным лицом и никогда в них не сомневаться и вообще это такие изи правила для того чтобы быть крутым в интернете ты заявляешь вещи значит ну что ты там делаешь ты Радикальный в оценках, а, ты противоречив потому что всем нравится, ну какой-нибудь сериал или фильм, это такой, да, это параша. И, и вот про бескомпромиссный тон. Эта штука работает 100%. И когда а, он задвигает про поезда, про культуры других стран, которые он посетил, про дизайн, то все это, конечно, очень круто. Интересно смотреть, интересно читать. Такой, у человека прям свои взгляды. Но в какой-то момент... Он говорит, что типа, спид не существует, потому что не существует никаких доказательств его существования И тут, как бы, мой мозг, по крайней мере, когда я это слышу, подано как э, в речи, как будто это очередной факт, который все на самом деле знают И глупо и стыдно его не знать Тут я начинаю буксовать, такой, стоп-стоп-стоп, минутку, типа, Артемий, вам не кажется, что вы пизданули с головой если гонца? Ну, то есть, правда, ну, серьезно это очень странное заявление. И я тут понял, что типа вообще по вопросам последнего времени все так работает. То есть какие-то люди говорят какие-то вещи, ты их слушаешь такой «Хм, в этом есть рациональное зерно». А потом они говорят типа «Храм в Екатеринбурге выродил бы классно». Или там «Сериал «Чернобыль» — это провокация телеканала HBO, нацеленная на то, чтобы обанкротить «Росатом». И я такой «Чего?» значит По делу Голунова любые практически мнения были утырочными Цензура Рухетмена, дело сестер Хачатурян. Я почему про эти вещи вообще в подкасте стараюсь не высказываться Потому что, ну, мне кажется, что если у меня слушают люди с IQ больше собственного веса, хоть чуть-чуть И хотя бы они примерно понимают, как вещи во вселенной и в человеческой культуре, и в политике, и в экономике работают в России и мире да, это два разных работают, но вы понимаете, как эти процессы происходят, и еще вы знаете, как они должны работать в некой параллельной идеальной реальности, где справедливость торжествует постоянно, то вам, вот при условии, что вы умный, понимающий, и разбираетесь, и знаете, как оно должно быть, вам не нужен вдумчивый анализ от еще одного полуёбка с микрофоном и соединением с интернетом. То есть смысл мне высказываться про храм в Екатеринбурге. Мне кажется, что тут позиция здорового, вменяемого, умного, разбирающегося человека в принципе понятна Сразу ты слышишь такой, мудаки хотят построить храм А замечательные добрые люди города Екатеринбурга не хотят, чтобы там был храм Все, вопрос исчерпан, какие могут быть разночтения, какие, блять, могут быть мнения на этот счет По делу Зестерка Четурян, по цензуре Рокетмена, по сериалу Чернобыль, по делу Голунова Нет и не должно быть мнений это понятные абсолютно, блядь, с первой секунды до последней вещи, которые не нуждаются в комментариях. Поэтому я такой, типа, я лучше, блядь, расскажу свою теорию о какой-нибудь хуйне, чем буду высказываться. Хотя меня спрашивают иногда, прислать, типа, а что ты думаешь об этом? Я... Не, <смех> Я не считаю нужным озвучивать какие-то очевидные вещи Зато, зато все эти темы, вплоть до одной, охрененно работают как тест Роршаха Ну или если вы в поп-культуре хорошо разбираетесь, то как тест Кабая Шимару Хотя он не, не про это, ну не важно, блять, сообщение пришло Для тех, кто на самом деле не человек ни в коем случае, а свирепый гнидогадоец, планеты жопа, короче, и просто натянул на себя кожу человека и прочитал в интернете инструкцию, типа, как быть человеком в 2019 году, и там написано, типа, тупи и залипай в телефон, все, и он такой, бля-бля-бля-бля-бля, типа, я легко исхожу за человека. И еще, мне кажется, помимо вот этого вот всего, то есть, ну, правда, сколько людей... Я замьютил и заблочил в Твиттере за последнее время такой читаю, блядь, я по... О, фук, Типа, если человек пишет, что, условно говоря, сестерка четырян нужно там казнить, расстрелять, выебать, повторное, извините, наказать по всей строгости, блядь, закона, бу-бу-бу-бу там, типа, уничтожить, или что храм в Екатеринбурге, блядь, такой бы пиздаты был охеренный. Я такой, о, блядь, а вдруг когда-нибудь он напишет что-нибудь? Что не будет связано с такими очевидными вещами, я увижу этот твит. И начну действовать согласно нему. Понимаете, почему я блочу людей? Не потому, что они раздражающие мудоёбы. Потому что вдруг я когда-нибудь в Твиттере спрошу, типа, как приготовить яичницу. И этот тупорез напишет, типа, ну, хотя я -то тоже в этой ситуации буду тупорезом, но не важно. Напишет, типа, положи яйцо в микроволновку и включи. Я такая, классная идея, спасибо. Я кладу, значит, яйцо в микроволновку. Нет ни микроволновки, ни кухни, ни дома, ни меня. На самом деле так это не работает, но это такое преувеличение. А что если я спрошу, типа, как лечить, блядь, я не знаю блядь он скажет, типа, заливай в себя битум И я такой, о, отличная идея, пошел на стройку и умер эм, вот Я не хочу, чтобы эти люди как-то влияли на какие-то решения, э, мнения и позиции мои в интернете никак, то есть я блочу людей не потому, что они меня раздражают, хотя и поэтому иногда тоже, я блочу, чтобы не дай бог не столкнуться с крупицами их мудрости в будущем, и чтобы от этого, не дай бог, когда-нибудь ничего, что-нибудь не начало зависеть, еще мне кажется, что вот эти вот интересные, блять, мнения других людей по вопросам, значит, последней жизни в России за последний год они неплохо работают как стоп-слово, представляете вы, типа, познакомились с человеком, ну, в Тиндере налистали девушку, или мужчину, если вы девушка, пошли на свидание, все вроде хорошо, Макдональдс, картошку дает свою, все замечательно, пошли, значит, в хостел, блядь, три, три петуха, сняли комнату, значит, начинаете целоваться, дело перетекает в известно что, и он такой, типа, знаешь, я думаю, что сестер Хачатурян нужно казнить все-таки, нужно ради них вернуть смертную казнь, значит, и ты такой, или ты такая, о, -о". И мне кажется, что если бы у меня не было Кристины, и я бы пошел с девушкой на свидание, и она бы сказала, типа, знаешь, мне вот Чернобыль, типа, не очень понравился, и я считаю, что он очерняет Советский Союз. И у меня такой индикатор любви, короче, падает обратно в исходное положение, Такое спасибо, до свидания, оделся, там, типа, такси вызвал себе, уехал нахуй. Я не могу себе представить, сколько таких людей ходят между нами. Ну, то есть, отличное стоп-слово, представляете? Типа, разыгрывается БДСМ-штука, типа, там, а, да! И такой, м -м, храм в Екатеринбурге выглядел бы классно на той площади. О, ты хочешь, чтобы я остановился? Ладно, все, извини, да, все. И э -э, по поводу, значит, всех вот этих теорий заговора, да? Вообще, тут, тут важно отметить, что м -м, в эпоху постправды все может быть ложью. Потому что я уже сто раз этого касался. Одновременно технический прогресс достиг того, что может подделывать того, что, как дуть разговариваю. Одновременно технический прогресс достиг таких высот, что можно без проблем или с минимальными усилиями подделывать видео, аудио, текст, фотографии, все что угодно, на основе нейросетей, просто сделав что-то в фотошопе, это вообще без проблем все делается. И, следовательно, вообще вся информация, которая поступает к нам, в принципе, может быть сфабрикована или ошибочно Этому процессу сильно помогает СМИ, которые нынешне, в нынешнем состоянии и российской, и мировой экономики вынуждены привлекать в внимание читателей, чтобы торговать рекламой. Поэтому не останавливаются ни перед чем чтобы это внимание привлечь. Таким образом, мы имеем там миллион проблем, про которые вообще, конечно, отдельно нужно как-то рассказывать. Типа, весь кликбейт и весь э, язык кричащих заголовков с призывом к действию. Типа, вышел новый альбом группы «Говно жопа», слушайте его прямо сейчас. И так далее, и так далее. Вся эта штука выросла из того, что, блядь, мало денег, а хочется больше. Следовательно, возникла некая эпоха, в которой в заголовок может не до конца соответствовать действительности, но я вот час, например, даю, да? Но дальше него все равно по статистике никто не читает. То есть ты пишешь в заголовке «Змея откусила, блять, индусу хер». И на самом деле оказывается, что она не откусила, и это на самом деле была сосиска, и там в новости, значит, например, CNN слово «winner» интерпретировали неправильно, и оказалось, что она просто укусила его за сосиску, которую он держал в руках, а член у него в порядке. И люди такие «О, ебать, типа, я вот слышал, змеи хер откусывают». Это очень частный, быстрый пример из головы, который я экспромтом выдал Но, в принципе, вещи могут работать и так Отсюда, именно из неуверенности в том, что те вещи, к которым мы так привыкли Они на самом деле закреплены в объективной реальности И появляются сторонники площадкой земли ВИЧ-диссиденты И другие чудесные ребята Я, значит, недавно слушал подкаст Cracked, Я о нем рассказывал в спешле Последнем для Патреонов Подписывайтесь на Патреон, это недорого и очень весело И там было про природу заговоров Отдельный классный выпуск И мне понравилась часть, где Комик, то есть вовсе не психиатр И не эксперт в теории заговоров Разбирал, что, значит, люди все время рационализируют происходящее, то есть подводят всегда какую-то эм, теоретическую или практическую базу под происходящее с ними, или вокруг них, или в их время вещи не в состоянии смириться с тем, что плохие, плохие вещи могут случиться просто так, без каких-либо видимых, невидимых, существующих, несуществующих причин. То есть, если подводная лодка Курск, условно говоря, я не знаю, пример, блядь, из 2001 года просто офигенно, утонула, то это значит были какие-то, блядь, американские подлодки рядом и они утопили убили Джона Кеннеди, это значит был правительственный заговор, который там что-то случилось еще, нет на самом деле это, вышел сериал Чернобыль, нет это сериал HBO волнуется не о рейтингах не о деньгах, не о наградах а о том, чтобы обанкротить Росатом, хотя я не очень представляю как, собственно говоря частный, частный телеканал HBO в Америке может конфликтовать интересами с Росатомом в России, но теория очень популярная, и и самая моя любимая часть про заговоры, когда я послушал этот ну, пункт, я вдруг понял, что он абсолютная правда, это то, что логика абсолютно, целиком и полностью бессильно против авторов этих заговоров, поскольку любой аргумент против теории только укрепляет веру в теорию. Я недавно смотрел Вышедший на РТ Не то чтобы документальный фильм Сколько фильм о том, как Антон Красовский Это бывший журналист НТВ Нынче получается Кто? Блогер Телеграм-канальщик, пиарщик, я не знаю а, Открытый гей а, Болеющий спидом Ой, спидом, ВИЧ, извините а, И при этом выглядящий так, что Ёб твою мать, ну то есть он выглядит феноменально если, <laughs> если для того, чтобы Выглядеть как Антон Красовский Нужно заразиться ВИЧ и стать геем То, типа, я В эту очередь, типа, билетик хочу получить, да И вдруг я думаю о том Что он вот ездит по этим по городам И разговаривает с ВИЧ-диссидентами Это теми, с теми, кто отрицает существование ВИЧ в природе. То есть нет, нет такой болезни для них, это все выдумки, заговор фармацевтических корпораций. И он нам говорит, типа, вот, вот и вот. Типа, вот эти открыли, вот, значит, вирус, вот то. А те такие, нет, 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 ничего не открыли, это все вы бред не несете. Он говорит, я вот, человек больной, ВИЧ, типа, он перед вами. Они такие, нет, вы не больны, у вас, блядь, простуда просто очень тяжелая. И среди вот этих переговоров, в которых человек пытается э, разумом, логикой, аргументами победить, значит, безумие абсолютное просто, эти, они Гадоидов, которые такие нет, спида нет, есть кратенькие, маленькие и не особо хорошо снятые, не особо акцентированы на нем внимание, маленький сюжет в этом фильме про мужчину, который значит э, отрицал спид, такой, у меня нет спида, ему анали анализ издает, сдает, ему говорят, у вас спид, он такой, дуб, нет, <laughs> вы шутите, это это несуществующая болезнь, это, блять, не знаю, скител стрянка, <laughs> фак, и он при этом, я смеюсь, потому что это очень печальная, на самом деле, история, но я объясню, почему я смеюсь, чуть дальше, и он, значит, начал встречаться с девушкой, с девочкой даже, по-моему, там, 17-18 лет ей было, заразил ее, и умер, и я такой, он умер от, типа, спида, он умер от спида, и я понимаю, что, э, как человек, наделенный какими-то моральными ориентирами, стремлениями, взглядами, позициями и всем остальным, я, по идее, от человеческой смерти должен приходить ну, если не в ужас, то хотя бы в какое-то угнетенное состояние духа Типа, вот был человек, а какой-то вирус, значит, настолько ослабил ему иммунитет Что пришли какие-то микробы, значит, и грохнули его И он теперь, он был жив, а теперь он не жив и все. То есть, вот была человеческая судьба, он мог стать изобретателем, писателем, вести подкасты успешные или неуспешные, ютуб-блогером, кем хер знает еще. А он просто умер от болезни, которую всю жизнь отрицал. И вот как человек, как человек, я такой: бля, это очень печальная история. Но как ведущий подкаста один дома, сука! Блять, вы понимаете, насколько это смешно! Ну, то есть. Если ты говоришь, типа, молния не существует, выходишь, у тебя тут же ебает молния насмерть, что, бля, чувак? Это не... <смех> это не невезение. Это не тупорезость. Это натуральная эволюционная выбраковка. Как бы вирус СПИДа, как <смех> и ВИЧ, который такой... Нет, СПИДа, это не вирус. Это что? Я не помню. Надо посмотреть. Вирус... Вирус ВИЧ, да. Короче, блядь, я не виролог, Я не, до, не доктор. А мне ну, к ноутбуку долго ползти. То есть... Вирус, он такой типа «Ах ты, блять, сука, в меня не веришь, значит, да? Давай-ка я тебя грохну, тогда, может быть, другие долбоебы, которые не верят, они, может быть, поверят». И я не отношусь к этому как к трагической, значит, случайности или потере человеческой души. Я отношусь к этому как к эволюционной выбраковке. Если все люди, отрицающие СПИД, умрут от СПИДа, у нас не останется людей, не верящих в СПИД. Потому что он существует. Потому что им болеют люди, лечатся как-то и так далее. Ну, я подумал, что... Отрицать спид это, конечно, блять, ну, как мне кажется, плоская земля и ВИЧ, ну, сторонники плоской земли и ВИЧ-диссиденты, это, это все. Я не знаю, что еще можно придумать. Это топ. Все, то есть ты, какие-то прям, о, фак. Ну, смотрите, то есть есть какие-то вещи, в которых мы не привыкли сомневаться Опять же, мы это типа я, и Кристина, например, и слушатели этого подкаста Умные, образованные, премиально-делюксовые люди Некоторые из которых заносят деньги на Patreon. мне как создателю контента За что вам огромное спасибо И я вдруг такой смотрю и типа вот Как можно в голове, что должно быть в голове у человека, который такой Нет, земля плоская, это заговор Заговор ради чего? Нет, ВИЧа нет, это заговор. Заговор ради чего? Ради того, чтобы зарабатывать на умирающих людях? Ну, типа, они же все равно умрут. Типа, И я подумал, что нет, не, не можешь победить врага, не можешь победить возглавь. То есть я предлагаю пойти дальше. Если люди отрицают... Эээ, базовые вещи. То есть, я думаю, завтра, послезавтра появятся люди, которые отрицают математику, которые отрицают, не знаю, гравитационную постоянную, что-нибудь еще. Я предлагаю пойти дальше всех. То есть, если этих людей не победить аргументами, типа, вот фотографии из космоса, вот тебе 100 миллионов долларов лети в космос, сам посмотри, вот тебе вирус ВИЧ, люхни Вот. Ну, то есть, какими-то такими вещами, это их же не победить, правильно? Нужно их возглавить, нужно перебороть их на их же поле. Я предлагаю пойти дальше и начать отрицать водород. Мое новое движение будет называться «Водород-диссиденты». И если вы не знаете, водород это элемент номер один в периодической таблице Менделеева, самый распространенный элемент в селе, во вселенной, и одновременно страшный обман, который мы все с вами, на который мы все с вами так легко купились, потому что, смотрите, у меня много вопросов к водороду, водороду дорогие мои будущие водород-диссиденты. Я думаю, мерч надо начать продавать с зачеркнутыми буквами H, типа, или как бы таблица, фрагмент таблицы Менделеева, и там, ну и рано думаю мерч, сейчас я объясню свои принципы, а потом буду торговать мерчом. Если он такой распространенный да, и типа он занимает 75% всей вселенной он такой популярный, он номер один где он? где водород? где его не существует? я не могу его пощупать, найти почему э, его хранят в каких-то лабораторных условиях а на земле в чистом виде он не находится нигде Почему? Это глупость. Если водород такой популярный, он должен быть везде. 75% Вселенной. Это означает, что я на 75% тоже должен состоять из водорода. И iPad, на который пишется звук, тоже должен состоять из водорода. И микрофон, и воздух. Воздух же не состоит на 75% из водорода. А знаете почему? И вода не должна состоять на, 20, на 75% из водорода. Потому что, смотрите, вода состоит из водорода и кислорода. Это вроде как, типа, нам в школах научили, да? Но оба элемента горючие. Оба элемента горючие. Офигенно горит водород. Водород, по идее, горит даже в составе воздуха. Ой, по, блядь, при контакте с воздухом. Значит, и кислород заебись горит. Почему вода не горит и не взрывается? Почему ты не берешь бутылку воды, в которой водород и кислород... Не открываешь ее и не сгораешь! Или у тебя в рука не отрывается? Нет, такого нет! Потому что нет водорода, не существует! И вам не кажется, что, типа, непригодный для дыхания газ, а в чистый водород, типа, по мнению химиков, непригодный, без цвета, вкуса и запаха, давно убил бы все население Земли, если бы существовал. Если бы на самом деле он занимал 75% от всей Вселенной, он бы занимал 75% от всей Земли. А он непригодный для дыхания газ, который невозможно распознать. То есть, по идее, мы все должны быть мертвы, если бы водород существовал. В общем, присоединяйтесь к H-диссидентам. H-диссидентам. Классно звучит. H-диссидентам. H-диссидент. Отрицайте водород, водорода не существует Это заговор химиков, чтобы объяснить Господни создал Это заговор химиков, чтобы ну хоть как-то Ну хоть с помощью каких-то, значит, безумных комбинаций Объяснить существование, значит, химической химии Химической химии Объяснить существование Вселенной и всех остальных вещей вокруг Потому что все в химии зиждется на водороде, а его... Благодаря моим абсолютно неоспоримым доказательствам, невозможно, э, типа, блять, он не может существовать. Нет никакого водорода. Мерч я скоро закажу, буду продавать футболки для отрицал вроде меня. Спасибо, переходим к нашей любимой служебной части с объявлениями и новостями подкаста. А пока эта служебная секция для объявлений идет, вы можете успеть спуститься в секцию комментариев в том приложении, в котором слушаете подкаст и оставить какой-нибудь комментарий типа, ого, вот это подкаст, он такой классный. Поставить нам 10 баллов, 5 звезд, а плюс палец вверх или что там еще ставится. Если вам подкаст очень нравится, вы можете поделиться в социальных сетях. Это всегда приветствуется, и я всегда буду вам за такие посты очень благодарен. Если вы мне еще их скинете, я подойду их лайкну, напишу в комментариях типа, да, этот подкаст реально клевый. Вот познакомиться с тем, кто его ведет. Классный пацан. Если подкаст вам нравится, очень очень вы можете зарегистрироваться на патреоне и заносить мне от 1 до 5 и до десяти долларов в месяц, если вы занесете 1 доллар, вы будете получать выпуски на три дня раньше с комментариями Кристины от 5 долларов эксклюзивные выпуски, которые только вы будете слушать, и еще, значит, доступ к телеграм-каналу, к телеграм-каналу к телеграм-чату, в котором я общаюсь с дорогими премиум делюкс патронами и я недостаточно ему внимания иногда уделяю, но я обещаю, что я буду как-то почаще наведываться и раппорт о статусе записи и просто обсуждать С вами всякую фигню, типа новостей Или не новостей в том числе От 10 долларов я буду вас упоминать По имени В подкасте если, может быть, человек круче, чем это, ну, блядь, покажите мне что. В этом выпуске я патронов не упоминаю, потому что до конца месяца выйдет еще один, как минимум, основной выпуск, в основной ленте, бесплатный, так сказать. Однако, если вы подпишетесь на Patreon, то вы сможете послушать целых пять выпусков эксклюзивных, по-моему, их 5 уже, э -э и до конца августа их будет, как минимум, еще два. Следующий выпуск основного подкаста Будет из рубрики Now Plane Это где я рассказываю Что я успел прочитать Посмотреть, поиграть Послушать за предыдущий месяц Это будет отчет за июнь и я хочу просто туда добавить сразу обзор на Спайдермена, который я посмотрю в субботу То есть я буду писаться в воскресенье на следующей неделе Если все пойдет не по, не по вагине, как у меня обычно идет Я успею записать второй выпуск, и он очень-очень быстро выйдет И там будет много-много полезностей, Потому что многим очень понравился предыдущий нау-плеинг выпуск в котором, в котором можно послушать и найти, что посмотреть, что послушать какие сериалы, На какие сериалы обратить внимание и игр подкину Вот, что еще? В общем-то все, подписывайтесь на социальные сети, нам с Кристиной, а это моя жена и монтажер этого подкаста, будет очень приятно. Поехали дальше. пришли с Кристиной в яму, легендарное, значит, общественное пространство в центре Москвы, на излете этой истории со Львом против. Краткий рапорт, значит, что происходит. Там пьют подростки, приходят другие подростки с камерами, светом и перцовыми баллончиками и начинают, короче, их шпынять, то есть, прыскать им в лицо баллончиками, бить, звать с собой ОМОН, снимать все на видео и так далее. Теперь экспертная моя позиция в стиле Артемия Лебедева Меня Одинаково бесит И дети, и Лев Против. Почему? Потому что дети, значит, выглядят Ведут себя и говорят как-то Раздражающе, не знаю Я вдруг понял, что мне, типа, вот 31 исполнился Вчера, вчера было 3 июля, сегодня 4 июля И я отметил 31 день рождения и такой, блядь, дети реально Бесят.
1: Ого! Что это? Да это же Захват эфира! Ваня, вот я обещала тебе, что я займу твой эфир, потому что ты не отслушиваешь подкасты. И вот это именно этот момент. На самом деле, я хочу поздравить тебя с прошедшим днем рождения. Без сопливых вот этих вот штук, давай просто к делу. Не ленись, прекрати говорить слова «значит» и «типа», и просто будь молодцом. А дальше прослушайте, пожалуйста, поздравления наших друзей.
2: Ваня, привет! Это Пашка из подкаста «Не занесли». Я все еще немножечко болею, поэтому звучу еще сексуальнее, чем обычно тебе придется это потерпеть. С прошедшим днем рождения тебя, хотя, блин, знаю, как ты отслушиваешь свои подкасты, судя по тому, как рассказывал об этом Кристина, ты вряд ли услышишь это поздравление, поэтому слушатели Ваня? я поздравляю вас с тем, что Ване 31 год, благодаря тому, что 31 год назад Ваня появился на свет, вы можете слушать этот подкаст, и я могу слушать этот подкаст, будет забавно слушать себя в этом подкасте, и вам, наверное, всем тем, кому надоел слушать меня в этом подкасте. Почему поздравляю Ваню? Я говорю больше про себя, чем про него, наверное, потому что Ваня меня уважает и очень ценит, и Ладно, я, я не самое дорогое, что есть его жизни, но я знаю, что он... Любит наш подкаст, вдохновлялся им. и мы, наверное, если бы меня поздравили За днем рождения подкастеры, которых я уважаю был бы пизда. Вань, пожалуйста, поздравь меня 21 января В следующем году, хорошо? Мне будет очень приятно Я тебе желаю еще больше успехов Еще больше патронов, патреонов Еще больше подкастов, спешалов И чтобы у тебя вообще все было, как Ваня Учил вот этот вот корж Нет, Макс Корж, Макс, он же Макс Чтобы ты жил в кайф и выбирал Жить в кайф Пожалуйста Прошу очень, пообрат ладно?
1: Ваня, привет. В этот день хочу тебе предъявить, потому что мне кажется, что твой подкаст называется как-то неправильно. Ты врешь. Вот один дома. Ну ты же русский. С тобой бог вас двое. а еще у тебя есть Кристина. Короче, с днем рождения, чувак, я тебя люблю, ты классный. А, надеюсь, что ты собираешься силами и в этом году наконец-то организуешь фестиваль дикое мясо. Вот, чтобы все просто обосрались, я желаю, чтобы в этом году ты снял еще больше крутых клипов и выполнил, наконец-то, мечту свою. А именно, снял клип Ольги Бузовой, чтобы меня разорвало на месте. Паша кончил на месте. Ты, скорее всего, тоже бы кончил на месте. Кристина, ну, наверное, была бы Кристина, как обычно. Ха-ха, она это слушает. И да, в общем-то все, наверное. Но мне кажется, что в этом году ты особенно зажжешь. Вот, э, что в подкастах, что в работе, что да во всем. Ну то есть, как бы, камон, Это же ты. А, ты классный. Пока для рождения. Иван, э, поздравляю тебя, Вас, с прошедшим днем рождения. Спасибо тебе за то, что ты делаешь. Продолжай, пожалуйста, не останавливайся. Uh, у тебя очень здорово получается, и твои подкасты – это реально то, что делает мою <смех> не очень на данный момент веселую жизнь лучше. Uh, в общем, спасибо тебе, что ты есть, спасибо за то, что ты делаешь. Ваня, с днем рождения! You are breath-motivating! Эх, Ванька! Ну шо? Вот анджобио мы хозаймас, как говорят у нас на Кубани по-японски. Поздравляем тебя с днем рождения, родной! Эх, давай наливай, закусывай сальцем и слушай поздравления от подкаста российского кубанского казачьего имбурда! Иван, с днем рождения! Желаю тебе не стареть, а оставаться таким же веселым парнем, которым мы тебя знаем. Желаю, чтобы тебя окружали веселые люди, которые не дадут тебе затухнуть. Ну и тебе желаю, чтобы если ты в своей жизни пропускал что-то важное из-за какого-то бухича, то этот бухич обязательно того стоил. Ваня, дорогой мой дружок, краснодарские кони, казаки, девчонки без трусиков передают свои влажные... Поздравления прямиком тебе в бородку. Москвичи, конечно, зажрались, но ты красавчик. Будь таким же. И имбурда посвятит для тебя песню. Жди к твоему сорокалетию.
0: Ну То есть они как-то, не знаю, странно ожидать другого от детей и странно ожидать другое от взрослого меня, но они типа какие-то неглубокие, они такие бегают, несут какую-то колесицу, выглядят как хрен знает кто. Я смотрю на свои фотографии в возрасте 16-18 лет, я бы себя тоже сейчас бесил. Ну, это понятно. Но дети типа такие, они «не-не-не-не-не, они носятся, что-то пьют, ну идите вы, блядь, домой попейте, идите, пейте, домой». Конце-то концов Чего прибежали в центр города Сидите и пьете Но Есть еще лев против Который значит такой <смех> Таким организмом Состоящим Из кучи Очень раздражающе тоже Выглядящих людей С очень серьезными ебалами И такими бровями сдвинутыми Носится по этой площади Значит с одной леткой Летка это такой такая светодиодная панель, которая освещает для съемок что-нибудь, и у каждого в руках там телефон или камера, или телефон на стабилизаторе, они бегают и снимают, как они шпуняют подростков. То есть, если выбирать между довольно раздражающими подростками... Которые выглядят так, как будто они, типа, вот, им, 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 им не важно, как они выглядят, ведь главное у них внутри И вам против, то, конечно, я на стороне андердогов, я на стороне подростков, нахуй лев против Get really severely fucked, просто пускай вас всех, блядь, переедет бензовоз и сгоря... сгорит прям на вас, блядь, и вертолеты Выйдите из самолета во время рейса, Лев против Понимаете? Да светулькин Серьезно, идите нахуй Очень странная ситуация возникает В которой, значит, какие-то люди Самонаделили себя полномочиями Типа контролировать Распитие алкоголя в центре города Ну то есть, как бы, у нас я не знал об этом, но, типа, есть организация, которая обязана и должна за этим следить Она называется полиция, надо этого называлась милиция теперь, Она называется полиция Вы-то какого хуя лезете? Вы, типа, общественные деятели, идите, блядь, на больное, на лечение детей поскидываетесь Это меня куда менее раздражает Там хотя другая проблема есть Там, по идее, существуют налоги, которые я плачу на то, чтобы у нас медицина развивалась Которые я плачу! То есть я теперь же ип, я плачу супер налоги. Я, блядь, когда увидел, сколько налогов я должен платить, такой, еба. Я хотел бы видеть больницы, блядь, школы и дороги, а не Лев против. Я хотел бы видеть милицию, блядь, на супер-клёвых стальных джипах э, с плазмоганами за те деньги, которые я отваливаю, это ж просто звезда. Э, мне кажется, что возникновение таких вещей, как Лев Против, СтопХам и так далее, это все симптоматичный недостаток справедливости в обществе, в котором, значит, менты — это люди, не ассоциирующиеся у большинства жителей с, типа, справедливостью и защитой. Я тут недавно думал, типа, почему... У нас милиционеры не ассоциируются с тем, что это человек, который поможет мне, когда мне ультра ебана, мои права ущемлены и так далее. Ну, помимо того, что я в принципе уверен, что, дорогие господа полицейские, это машины по раздаче пиздюлей детям на митингах и автоматической раздаче еще при этом наркотиков в рюкзаки, значит, ничего не подозревающих граждан. Я вдруг провел, значит, у меня нет образа полицейского в голове как человека, чья работа, то есть за что ему платят деньги, это защищать меня и мои права. То есть если я иду по улице и я хочу просто гулять, а рядом сидят подростки, пьют и ругаются матом Типа должен нарисоваться полицейский, сказать, ребята, типа, может вы отправились куда-нибудь типа, в менее публичное место? Или если я такой, о господи, меня собирается избить огромный чувак, э, блядь, страшный э, О господи, полиция, помогите мне Они такие, типа, пум -пу пум мы суперполицейские, мы практически Бэтмен, только вот в костюмах менее странных Мы не дадим тебя избить и так далее Я такой, смотрите, моя страна плюет в меня, значит, с колокольни, хуй на меня положила повысил мне пенсионный возраст и давит мой бизнес. Ну, а мой бизнес персональная сторона не давит, она просто создает мало условий для его роста. Это другой разговор. И, нет, 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 мы не будем вас бить, потому что вы вот на митинге выражаете свою гражданскую позицию, вы имеете на это полное право в соответствии с конституцией. А, нет, мы приняли законы, где нельзя собираться, а вот вам Пу -пу 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 -пу. И я додумался до простого ментального упражнения, типа, представьте, что вы попали в сложную жизненную ситуацию, немного напоминающую фильм «Тарантино». Значит, которая с каждой минутой становится все запутаннее и хуже и больше грозит вам пиздюлями и смертью, например. Вы пришли другу в гости, вы его не видели пять лет И он, значит, вдруг такой, типа, напивается Вызывает проститутку, вдруг И умирает от передоза, потому что он при этом Героин ставил себе весь день И он мертвый, а затем, и вы стоите И проститутка едет, и вы такие, вот the fuck И за ним квартиру вдруг, ну, прям вот В его квартиру вдруг, выломав дверь Вламываются какие-то люди, которым он, оказывается Должен много-много денег И они ждут их от вас, потому что он-то мертв И они, на всякий случай, потому что они, вы видели их лица начинают вас пытать, например, не знаю, там в Гвозди вам в ногу Вбивать, я хуй знает, чем там еще занимаются. Как сейчас нынче пытают. Может быть, не знаю, блять, Егора Крида включают. А, и потом приходит проститутка, и они такие, о, блядь, она тоже нас видела. Они берут ее заложники, начинают насиловать в той комнате, вы сбегаете, ну, в ногах, в гвоздях, я хер знает. Оказываетесь на улице, вдыхаете воздух, такой весь потный, мокрый, в кровище, и видите полицию. На фоне этой ситуации, которая с вами произошла. Чувствуете ли вы, как слушатель подкаста Один дома, что присутствие Полиции в вашей Истории упростит Или усложнит Положение вещей Я почему-то думаю, что Блядь Вряд ли ситуация с Ложится так, что вы им сейчас все объясните Доступно, покажете на труп На изнасилованную проститутку На двух бандосов И они всех быстро накажут Или мне кажется, что это Создаст куда более Очень, блядь, нервный Виток проблем После которого вас точно замочат Ну, то есть, прям вот, блядь, менты Они усложняют все x10 Типа в 10 раз, то есть Блядь, вот такая хуйня у меня в голове То есть я практически уверен, что это правда то есть, мало того, что вы сейчас их придете в квартиру, покажете им трупы, блядь, изнасилованных проституток, бандитов, и еще, блядь, у вас наркотики найдут, такая вдогонку И из-за этого кризиса справедливости, где получается, что в стране, где наши права и жизни должны охранять определенные люди, которые живут на деньги, которые мы им косвенно платим, они занимаются другим Если не сказать противопротивоположными вещами То у нас, типа, э, и возникают общественные движения И кризис такой справедливости, что а кто, блядь, нас защитит-то? Кто должен защищать, типа, Эвередж Джо? Ну, типа, Васю и Петю и Колю и их жен, там, Нину, Марину и Катю Кто? Кто будет их защищать? Это, блядь, СтопХам и Лев против Которые будут бороться с самыми главными бичами страны Это неправильно припаркованными машинами и распитием алкоголя в общественных местах Я, конечно, реально могу ошибаться Ну, то есть я вот люблю спорить сам с собой В подкасте, потому что так хотя бы динамичнее получается Я не выгляжу как Артемий Лебедев Я думаю, что Либо вот эта теория Про то, что у нас нет справедливости в стране А те, кто должны ее защищать Они ее не защищают это одна сторона вопроса А другая у нас образование по пизде пошло И у нас просто долбоеба в кучу нарожалась и выросла И мы вынуждены с ними мириться То есть не такие, я буду защищать страну Поступай в милицию, а быть ментом за шквар Тогда ходи по улицам и пей детей Это отличная альтернатива Всем от этого станет только лучше Мог бы, сам бы я пошел бы бить детей Но я не могу, дети, как бы это наше будущее Кстати, я, блядь, об этом В случайной трансляции В инстаграме говорил, типа Смотрите, я когда, когда предыдущие выборы президента были в 2018 году, там а, типа, было понятно, что вот эти выборы еще как-то протошнились, ну, вы понимаете, что я имею в виду под словом «протошнились», и вот к следующим выборам уже реально нужно подготовиться, потому что, ну вот прям надо подготовиться, потому что вот был демографический бум рождаемости в начале 2000-х, и сейчас э, мы переживаем то, что у нас много подростков и ну, детей типа среднего возраста. И вот к следующим выборам 2024 года э, у нас будет очень много людей, которым только-только исполнится 18. Или они, им вот типа в 19 исполнилось 18, им будет 25. И они будут наделены правом голосовать. И с этой аудиторией, которой много, которая... Волатильная, которая, типа, выросла В новой стране, с новыми правилами С ней нужно работать Лучше сейчас, то есть прямо сейчас Нужно запускать миллиард проектов Покупать всех блогеров, которых Только можно, на которых денег хватит Чтобы и они были лояльны власти Иначе хуй знает, как они будут голосовать А их много, либо нахуй сразу же Начинать их заваливать говном информационным Чтобы они вообще не знали, что в 2024 году Будут выборы, хоть что-то С ними нужно делать, чтобы эту Новоприбывшую силу голосов Типа, как-то, либо отвлечь, либо заставить голосовать за того, кого надо. Ну, если бы я был адвокатом дьявола, работал бы в правительстве, я бы нахер под этой дудку все и курировал, запускал бы миллиард молодежных проектов, отдавал бы блогерам просто вот так вагоны денег, чтобы они только с детьми общались, ну, с детьми практически, да? Вот. Но нет! Нет, это плохая идея, подумали все и такие, давайте их пиздить, давайте пиздить их на митингах, давайте заводить против них уголовные дела за мемесы, давайте, значит, и их на улицах ловить, давайте, значит, их в яме ловить, вообще в любой момент давайте всеми возможными способами создадим как можно большую и безумную прослойку из детей нелояльных к власти. То есть, вот, ну, блядь, неужели не понятно, что один подросток, которому двигаешь по голове Дубинкой э, в, на митинге Создает еще 10 подростков Которые как бы могут э, Как сказать ну э, По его мнению сложить впечатление о власти Типа, вот, к, вот типа, блять колена Ебнули тогда на митинге Дубинка, я теперь нахуй против всего Потому что колян мой бро И это фантастическое непонимание Мне кажется, в 2024 году Либо приведет к каким-то страшным результатам То есть в 2024 году Станет понятно так, чего стоили все эти разгоны митингов, пиздинг детей на улицах и так далее, или нет, кажется, что все это не имеет никакого значения, всех детей просто убьют и вышлют из страны, или вышлют из страны, и, э, би-би-би-би-би, э, ну это не, не все, я про яму, да, Вот на 12 минут монолог про суть, как бы, ямы. ЛГБТ-вечеринку с Кристиной, потому что там выступал э, наш хороший знакомый и лично один из моих любимых артистов сейчас на российской эстраде, Ангел, Ангел Ульянов, если быть совсем точным, великолепнейший человек, замечательный исполнитель, начинающий очень приятно быть с ним в момент, когда он только-только начинает свое творчество, чтобы как раз-таки на нем проследить, как он рано или поздно станет настоящей суперзвездой в России. И он выступал в ходе ЛГБТ-вечеринки в заведении, которое я не хочу называть, иначе вы все придете, значит, в этот кафе и зашкварите его нам с Кристина. это наше с Кристиной прям козырное место. То есть мы всегда встречаемся там, на все праздники ходим туда, но оно, типа... Ну, я когда-то думал, что... Я не могу сказать, как оно называется, но для истории важно, что оно, типа, рядом с ямой, я когда-то думал, что Яма, ну настолько она близко к Яме, что я думал, что это официальный, как бы, клуб Ямы Или даже не знаю, как сказать, типа, что Яма это просто расширенная веранда этого ресторана Вот и все И там была мощная ЛГБТ-вечеринка, которую я сторонился не потому что я гомофоб, я наоборот не гомофоб, а потому что я такой, типа, надо поесть, там попить, повыпить, не пойду туда, там какая-то музыка играет, но Кристина сказала, что пойдем скорее внутрь, потому что у тебя тебе нужен контент для подкаста. Uh, ну, то есть, в общем-то, это правда, потому что я сейчас стараюсь по возможности влипать как можно в большее количество интересных историй, чтобы мне было о чем вам рассказать. И вот мы две цисгендерных гетеросексуальных мрази пришли на ЛГБТ-вечеринку и отрывались там как суки. И я вдруг понял, что... Ситуация выглядит так Внутрь этого заведения, такой танцпол Люди там танцуют, обсыпают друг друга блестками На сцене просто разврат Мальчики раздеваются, значит, до пояса Девочки танцуют, ну девочки еще там как бы непонятно Там такая вечеринка Там э, очень ко многим персонажам очень сложно подойти, пообщаться Как бы их случайно не замизгендрить Потому что девочки одеваются как мальчики Мальчики одеваются как девочки э, На сцене, значит, все танцуют вог Минутка замечаний про танец Вог. Мне кажется, что танец вог, он мой любимый танец. Я обожаю гребаный Вог. То есть, Вог the best. Мне очень нравится на него смотреть. Но это танец, который мужик танцует один раз в жизни, и он гей, даже если он не был геем. То есть, ты такой типа: Я хочу научиться Вог. Ты такой. И тебя на входе предупреждают на курсы Вога. <смех> как приходишь, тебе говорят: бро, это дорога в один конец, одно движение, и ты гей. Такой, да не, я баб люблю, типа, какие проблемы. Я просто хочу научиться красиво двигаться, какие, еще какие ба, какие мужики, вы че приходишь с инструктором, занимаешься, он только показывает одно движение, ты делаешь один вот, этот, один вот этот пас с руками, и ты такой, А! И у тебя такая розовая аура, и такая с бабочками и птичками. Все, теперь ты любишь член. Ну, вот так, мне кажется, работает ВОГ. И вдруг, значит, я вижу, как парни на сцене танцуют ВОГ делают это очень здорово и классно. И там, понимаете, такая свобода. Вот это меня купило больше всего. То есть есть некие условия, есть некий контекст. Типа за стеной обезумевшие долбоебы носятся и прессуют детей. Прямо в стенах, в стенах заведения. Мальчики и девочки, без предрассудков, откровенно одетые и откровенно себя ведущие Лапают друг друга за попой и танцуют под песни 2003 года В которой большинство из них еще не родилось Поэтому они понятия не понимают, <laughs> не знают тексты Децла, который там играл и, Продиджи, и песни Prodigy Girls Но меня купила именно вот эта вот штука, что получается веселье и жизнь она все равно найдет свой путь, то есть как бы вы не прессовали детей, они все равно будут ходить на свои вечеринки, хотя бы в клубы закрытые, и там спокойно тусить. Это очень приятно, это как будто посреди значит бетонного мегаполиса, где душно, смрадно, тошно, отвратительно, вдруг пробивается какой-то цветочек. Если этот цветочек любит другой цветочек, который, из которого такой уже набор причина, как у него, мне наплевать. Я, короче, мисил там как сука очень странно звучит, типа я на ЛГБТ вечеринке мисил как сука. Но я пришел туда с женой, с женой, и мы там очень хорошо отдохнули. То есть мне очень понравилось. Это прям танцы до упаду были. И пара вещей, которые я там заметил. Никто не знает тексты песен. То есть вот. Типа я, видимо, слушаю музыку иначе, чем они, потому что если все, типа, Билли Айлиш, girl. они знали только фразу, ой, Бэтгёрл, Бэтгай, они знали только фразу, I'm a bad guy, и все, все остальное, типа, дети не знают. Там играет Децл вечеринка, они не знают текст, там играет Prodigy Girls, который, типа, ну, наизусть любой человек помнит, который хотя бы раз песню слышал, там, Imagine how it would be to be at the top making cash money, вот, как бы, ну, блядь, серьезно, первые строчки сами на голову прилетают. И э, они не знают текст, то есть никто не знает текст 7 месяца. И на сцену выбежал пацан, который типа там заиграла Бейонсе и Джей Зи Crazy in Love И он знал весь парт Джей Зи И я никогда типа не респектовал так парню и, э, с галерки, типа руками, типа да, да, да то, что на нем был грим, типа, с блестками, мне поебать То, что на нем были обтягивающие футболки обтягивающие штаны, ради бога, пускай отрывается Короче, я за ЛГБТ, чуваки, рвите полы. будьте молодцами Еще там была девушка, кстати, которая была похожа на Малефисента. Как будто вот фильм продолжения снимают, Малефисента 2 И там есть сцены, где крестьяне какие из деревни приходит к ней замок и Уходи, Малефисента! Размахивают вилами, факелами и она такая, о господи, мне срочно нужно уходить Заваривает какое-то зелье, швыряет какие-то заклинания Открывается портал Она такая кто-нибудь из героев спрашивает ее, куда этот портал? Она такая, неважно куда, главное отсюда. Телепортируется и попадает нахер в Москву. <you're in> <city> на Хохловской площади. В 2019 году. И такая, Сука! Вот, там была девушка одетая вот так. Ну, прям шипы были длиннее моей руки. Я такой думаю, ебать платье. То есть она выходит покурить на улицу. А там вот все еще шныряет этот лев против. И она курит и смотрит на этих, блядь, казаков самопровозглашенных. Я думаю, вот это, блядь, чисто московская картина. Женщины в готическом костюме с кучей шипов. И это не прям не готический костюм, это прям водевиль костюм. То есть там прям вау, сколько деталей. И она смотрит, значит, на вот этих бегающих... Дегенератов, да? Курит сигареты. Я такой... А я смотрю на нее и на них. И такой как бы созерцаю эту картину с чужого созерцания. Очень, наверное, подаусистски это. И такой думаю, блядь, вот Москва любопытный город, если честно. Прям очень неожиданные вещи здесь происходят. В качестве логичного завершения подкаста, который в этот раз покороче, потому что тем меня ебало меньше. Ну, то есть, как-то меня... Ну, я, в принципе, по всем вопросам высказался в самом начале. Остальное, так, заметки, которые давно хотел с которыми, которыми давно хотелось поделиться. А, Во-первых, хочу сказать, что я правда поддерживаю всех ЛГБТ детей. Типа, я с вами. Если вы запутались или если вы распутались и вас не принимают, знайте, что подкаст «Один дома» прям, блядь, за вас. Типа, Просто мальчики любите мальчиков, девочки любите девочек И если любятся, э, только сваливайтесь с страны ради Христа Прям, блять, потому что здесь скоро будет, не знаю, сжигать Или от церкви отлучать Или будут карательные геи отряда, Я черт его знаю, честное слово Я недавно... Видел странный пикап. <смех> ну, как пикап, типа. Э, ну, грузовичок, наверное. На котором было написано следующая реклама это нарисована бабушка, ну, сфотографирована бабушка. И написано: ну, не моя бабушка, как бы э, бабушка, типа ничья бабушка, всех бабушка. Э, какие планы у твоей бабушки на это лето? То есть. И телефон. И я такой, что? Ну, меня, прям подвесило, и я такой думаю, да я, если честно, хер знает, какие планы. Представил, как я звоню бабушке и говорю, типа, какие у тебя планы? Она такая, ну, я собираюсь чилить, real nigga филить, как, как пел Childish Гамбина. И я подумал о том, прежде всего, кто вообще такое объявление подал. То есть, что это за организация, которая заплатила за рекламную кампанию с таким слоганом? Uh, то есть это, комп это, это сбор статистики Типа, ну вот нам стало интересно Какие планы у бабушек всей России На это лето Давайте сделаем кучу грузовиков Которые будут ездить по городу И люди будут такие, у -у -у, интересно uh, И будут узнавать, и звонить нам И рассказывать Или это аренда дедов Типа, uh, бабушке не с кем оторв оторваться И потому что по классической статистике В России дед умер на 20 лет раньше бабки И она теперь одинокая Но у нас есть деды для твоих и бабки, и мы можем их подстрелить, Но если у нее нет планов, они у нее очень живо появятся. Типа у твоей мамы к концу. А у твоей мамы к следующей весне будет сестра. Или это, типа, компания похотливых дедов, типа, они уже взрослые, там, за 60, за 70, и они такие, блядь, молодухи эти, да, жопы как резиновые, типа, сиськи как там персики, волосатые, что? сиськи, типа, как а, дыньки, но, блядь, они же дегенераты тупые, с ними даже обсудить нечего, типа, как вот, типа, с 20-летней шмарой можно обсудить, условно говоря, коллективизацию или смерть Сталина? Я хуй знаю, что там еще. Как мы, значит, в колхозах отрывались, хуй знает. И это такие зажиточные деды, которые бизнесмены, они такие собрались к анклавам, такие. Слушайте, нам нужны кайфовые бабки. Бабки. И они заказали рекламу, чтобы найти себе бабок на лето, у которых нет планов. О них там Организуют им тур по здравницам Советского Союза Типа Сочи, Адлер, Райлер Батуми, блять, Ялта, Ессентуки, хуй знает В общем, очень интересно И я подумал, что, конечно, конечно же Выпуск моего подкаста будет не полон Если я не позвоню бабушке не узнаю, что у нее за планы на самом деле. Может быть, бабушки... Э -э -э, бабушка моя собирается сейчас... Э -э <смех> Снять закладку Загрузиться, короче И как следует оторваться Потому что осталось-то не совсем много времени Правильно, все бабушки об этом постоянно напоминают Типа, я не вечная Вот, и они сейчас такие все по закладкам шарятся Потому что, ну, ну кто будет подозревать бабушку В том, что она закладку копает Она росточек собирает, эти, ну, как его блядь, выкопку Не знаю, как называется, цветок с куском земли Типа, когда его выкапывают Давайте, значит, я звоню бабушке Алло, ба, привет.
3: И люди, привет.
0: Слушай, я хотел у тебя поинтересоваться. Ну-ка. Я хотел поинтересоваться, какие планы у тебя на это лето?
3: Тринадцатого еду в Питер.
0: Так, по каким делам отрываться и употреблять наркотики и плясать всю
1: ночь? Этот, я до 25-го там, я там позаписывалась на консультации.
0: А, по здоровью-то, да? Да, да, да. А, а, а между консультациями и делами в больнице ты собираешься там как следует оторваться?
3: Ну, если позволит погода
1: и, и если как-то этот самый сумею, конечно, с удовольствием бы хотел оторваться, где-то там, допустим. На пароходике поплавать, куда-то съездить, что-то посмотреть, да, конечно. А ты что, что-то хочешь предложить?
0: Вот, вкратце мы все выяснили. Теперь давайте позвоним по номеру этой организации. Скрывать его, на самом деле, наверное, нет смысла, правильно, но номер, потому что если они его как бы сами запускают наружу на какие-то, ну, в паблик, то вот номер, если вдруг вы хотите повторить этот эксперимент 8499. Ой, в смысле, 499-110-52-23. Это 499-110-52-23. Это московский городской номер, насколько я понимаю. Давайте передадим им передадим им э, планы моей бабушки на лето. вы
3: позвонили в центр для пожилых людей. Oh. Типа, что выбрали нас. The вы the позвонили в Центр для людей.
0: Меня зовут... Здравствуйте, я нашел вашу рекламу в... в городе на машине, в которой задан вопрос, какие планы у моей бабушки. Я позвонил и узнал, вам нужно их теперь пересказать, я правильно понимаю?
3: Сейчас
0: одну я вас Ого, еще и специалист есть. Специалист по плавам бабушек, я правильно понимаю? Так, зовут ее Олеся, одну минутку. Олеся, ясно. Олеся, здравствуйте, я увидел вашу рекламу а, о том, ш, ну, какие планы у моей бабушки. Я позвонил ей и узнал, какие у нее планы, что мне делать теперь.
1: Вы хотели бы ее разместить в
0: консерват? О, нет, ни в коем случае, нет, все, все, у нее в порядке, нет.
1: У нас просто центр для пожилых людей, мы помогаем пожилым людям справиться с какими-то
0: болезнями, да, то есть кому-то есть, кому так это же совсем не про планы, <смех> бабушки, это очень серьезная и немного печальная деятельность. А у вас такая милая бабушка на рекламе, как будто она ищет другую бабушку и спрашивает, какие у нее планы. Ничего себе, у вас реклама сложная. Я позвонил, узнал, думал, вы статистику собираете. <смех> так, но, к сожалению, какие-то непонятки... Вот, поговорите с менеджером по рекламе, она позиционирует вас как солнечное и веселое заведение, а вы такое заведение как бы по борьбе с неминуемым, я бы сказал. Это получился очень странный звонок. Надеюсь, Кристина его подмонтировала так, чтобы неловкость и безумие ситуации немного как бы были направлены в правильное русло. Знаете, если что-то вы и должны вынести из этого выпуска подкаста, ну, помимо того, что я, получаю за только что прорекламировал дом престарелых, это факт, типа, серьезно, так ситуация вывернулась, я у них деньги не брал, я реально, блядь, на, на, на скидку позвонил а, Так вот а, Единственное, что вы должны вынести из этого выпуска Подкаста, это Рекомендацию мы, позвоните бабушкам Бабушки, правда, не вечные Позвоните, задайте тот же самый вопрос Какой план у тебя на лето Выслушайте, позадавайте какие-нибудь вопросы Поговорите с бабушками, потому что У меня такое ощущение, что Если у вас есть бабушка а, И рано или поздно ее у вас не станет Вы не сможете узнать, какие у нее планы на лето Потому что никаких планов на лето это у нее не будет Вот, поэтому, блин, конечно Очень печальная нота Давайте хотя бы песня на прощание будет веселой Кристина, зажигай Рубрика Ай, блядь, как она называется -то? Разрыв танцполов С самой лучшей песней за последнее время Что за песня, вы можете посмотреть в описании подкаста Пока это был Один Дома, 22 выпуск Мы всех выебали Почему я такое говорю? Блядь? Пока это был Один Дома, 22 выпуск а, послушайте песню. Нет, херня. Ну просто поверх песни Кристину ложи, типа. Пока. Это был Один дома. 22 выпуск. До встречи в ближайшем будущем. Спасибо, что слушаете. И пока звучит песня. Оставьте комментарий, поставьте оценку и подпишитесь, там не слушайте.
3: Пока. Don't give up no, Don't give up now. Don't give up. This rotten system, water on your head. For your tool. Strength in your mind. Love is in your heart. You'll bear it. You will go nation. like to make you disappear While you walk a queen Croaning by these fruits Don't give up now, don't give up now Don't give up this road, my sister don't give, now, don't, don't, don't give up now, don't give up now Don't give up now, don't give up now Don't give up this road, my sister the Queen is me right by don't give up now don't give up now don't give up this world, my sister don't give up now don' don't give up this world. don't give up now, don't give up now don't give up this phone my sister but' to